0: Fotografiando a la noche, el podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freixanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
1: Hola, fotonocámbulos. Bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 77. Entrevista a Loren Rovira, de Light Hunters. En este programa entrevisto a Loren Rovira, conocido Light Painter y líder del grupo Light Hunters. Nos explica por qué y cómo iluminar de noche, qué instrumentos utilizan y la complejidad que tiene Light Painting. Hablamos también del grupo Light Hunters y del podcast Light Cast. Os recuerdo que en mi web fotografiandolanoche.online encontraréis una oferta de formación relacionada con la astrofotografía, desde la planificación, la captura y el procesado, en tres modalidades: online, presencial o personalizada. Justamente sobre la presencial, hace dos semanas impartí el taller de astrofotografía en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y fue muy bien. Las nubes intentaron dificultar la sesión práctica pero conseguimos esquivarlas a ratos. Os pondré el enlace a una fotografía realizada durante la sesión práctica. Y otro curso presencial será uno que he empezado a hacer promoción recientemente, que es un nuevo taller presencial en Barcelona de Astrofotografía y Paisaje. Se celebrará el día 2 de julio y en mi web os explicaré todos los detalles. Cuento con la inestimable colaboración del laboratorio fotográfico Kitoli y también de Shooters Film Lab. Y estrenaré una nueva fórmula. Y será un solo día presencial. Empieza por la tarde, después de comer, y acaba con la práctica nocturna. Para rematar, se convocará una sesión posterior por Zoom para hacer eh, trabajos de edición de las fotografías eh, captadas. Os pondré un enlace en las notas del programa por si os interesa apuntaros. El fin de semana pasado compartí una sesión astronómica y astrofotográfica con un gran amigo. Os pongo un corto audio a ver si lo conocéis. Tenemos aquí a, a Carlos Uriarte, hoy he, he venido a visitarlo y, y a conocerlo en persona, porque lo conocía por pantallas.
0: <ríe> ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, aquí estamos. Es una, un placer tenerte aquí mm. con nosotros, aquí en Torroya del Priorat, y que vengas. Ha sido un honor, de verdad.
2: <ríe>
1: Muy bien, a mí también me hacía ilusión, y, y bueno, y conocer también los cielos de aquí, de, de la zona de Tarragona, que no había probado nunca, ¿eh? ...y así también vamos conociendo el país, ¿no?... ...y y bueno, esta noche tenemos unas cuantas nubes... ...pero esperemos que que se vayan prontito... ...y podamos empezar ya una noche de cielo profundo... ...¿tú qué tienes pensado de de hacer esta noche, Carlos?...
0: ...bueno, principalmente observar la la constelación de Hércules... ...los diferentes objetos a nivel visual... ...disfrutar del del visual con el Maxutov 180... ...y con, con un par de oculares... Eh, y luego, eh, con los alumnos de, de astronomía, pues hacerles un pequeño a, introducción a la astrofotografía de paisaje con la Vía Láctea.
1: Mm. Muy bien, esperemos que salga la Vía Láctea. Es un poquito prontito todavía, en, así en mayo, pero con un poco de paciencia
0: conseguimos ver la, la Vía Láctea, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la Vía Láctea aquí tenemos la suerte de que el sur está estupendo, está bastante limpio, lo que pasa es que el este está contaminado por la Alcantarragona y eso hace que tenemos que esperar a que que no solamente salga la Vía Láctea sino que crezca un poquito, por eso preveemos que a partir de las 2 de la mañana ya tendremos una Vía Láctea suficientemente bonita como para hacer la fotografía, ¿no? Y, y sí, eh, algunos de nosotros pues vamos con la Star Adventurer, otros van con, con, con una montura ecuatorial ya más, más profesionales, ¿no? con, uh-huh. incluso con cámaras monocronomáticas, pero la gran mayoría van con cámaras DSLR o cámaras mirrorless y con un 18-55 básico y, y se trata de una cosa muy sencilla, de hacer 15 segundos de exposición y, y, y hacer la, la fotografía de la vía eléctrica y se la llevan para casa.
1: Claro, es como la primera, primera toma de contacto con la fotografía de paisaje y, y hacer las primeras pruebas, ¿no?
0: Sí, de eso se trata y luego pues, animarles pues, que, que busquen información, que puedan hacer el curso que, que tú tienes planteado y que... Y que en definitiva que, que descubran esta disciplina fotográfica que es tan bonita y tan, tan agradable. ¿no? Mm.
1: Muy bien, pues vamos a disfrutar de la noche. Y la noche es, es, es joven y es larga, ¿eh? eso es lo que bien. se dice cuando empieza. Sí. Muy bien, Carlos,
0: hasta pronto. Pues muchísimas gracias, Jordi, y sobre todo y agradecerte que, que hayas venido hasta aquí, de verdad. Gracias. Muy bien.
1: Como habéis oído, es Carlos Uriarte, del canal de YouTube Astroterrat. A Carlos lo entrevisté en el podcast y me unen una gran amistad con él. Esa noche se trajo consigo a los alumnos de un curso de astronomía y les hizo practicar astrofotografía. Pues aprovecho para enviar un saludo, un cordial saludo a todos los presentes desde aquí. Efemérides Veamos que tenemos la primera quincena de junio de 2022. Recordar que los horarios son desde la península ibérica. La luna empieza la quincena por la fase nueva, que de hecho fue el 30 de mayo. El cuarto creciente lo tenemos el día 7 y acabaremos en luna llena, que será el día 14. Esta luna llena será la primera de una serie de superlunas. En total, tres superlunas seguidas, la de junio, que es esta, la de julio y la de agosto. La superluna se produce cuando coincide la fase de luna llena con la máxima aproximación de nuestro satélite. Así que si os gusta fotografiar la luna, cuando sale por el horizonte, aprovechar que tendremos una superluna interesante. Por contra, los que no les gusta la luna y prefieren cielos oscuros, pues los mejores fines de semana para ver un cielo oscuro y fotografiar serían el 4 y 5 de junio, eso sí, a partir de la una de madrugada o así, para, para que la luna se esconda ya, se vaya a dormir, y tengamos un cielo realmente oscuro. De conjunciones, pues pocas. Os diré una curiosidad y alguna, alguna, un adelanto de la próxima quincena. La curiosidad será la conjunción y ocultación, en algunas zonas de la Tierra, de la Luna llena y una estrella de Sagitario. Se trata de Tau Sagitario. De hecho, el nombre de Pila es Namalsadirá segunda. Y esta estrella es una que forma parte del extremo del mango de la tetera de Sagitario. Tiene una magnitud de 3,3. No es, es brillante, pero no de las más brillantes. Y el nombre tan extraño que tiene, Namal proviene del árabe y significa los avestruces que vuelven. De hecho, las cuatro estrellas que forman el mango de la tetera eran los cuatro avestruces. Y solo quedan dos estrellas que mantienen el nombre. La primera, Namal primera, y, na- y la segunda, que es la que será ocultada y os comentaba. Como veis, esto de la astronomía da, da mucho de sí. Y me he reservado el nombre de una estrella que, que también está en Sagitario, que os lo comentaré otro día. Bien, pues esta ocultación, esta conjunción y ocultación, será el día 15 de junio sobre las 21.45 en tiempo universal. Tenéis que comprobarlo. ¿eh? En mi localización será justo cuando la estrella esté saliendo por el horizonte. y Entonces será difícil verla ocultada. Pero si esperamos un poquito, veremos cómo va para... está muy cerquita la estrella de la luna. Como es luna llena, costará un poco ver la estrella. Pero bueno, con el brillo que tiene, creo que será suficiente. Eh, es un evento curioso para los frikis de ocultaciones de estrellas. Pensar que las ocultaciones no se ven en todas las partes de la Tierra de la misma forma, porque digamos que el ángulo de, desde el que observamos es diferente eh, en diferentes zonas, incluso eh, conforme va girando la Tierra, cuando se hace de noche en otro continente, pues digamos que es un poco más tarde. Y aunque fuera a la misma hora, digamos, hay que comprobar siempre tu localización, si ves la ocultación desde tu localización. Por ejemplo, lo podéis comprobar con Stellarium. Si ponéis la vuestra localidad donde vais a observar como localidad, entiendo que es suficientemente fiable y si no lo podéis contrastar con alguna otra aplicación o algún otro, una otra web, pero yo creo que Stellarium es bastante, bastante fiable. Pues os adelanto algún un, a un fenómeno de la próxima quincena, pero no me he podido aguantar. A final de mes, a final de junio, se podrán ver los cinco planetas visibles y la Luna alineados en el cielo. Entre el 22 y el 27 de junio, apuntaros en la agenda. Eso sí, necesitaréis un horizonte muy muy despejado, ya que Mercurio estará muy muy bajo, entre 3 y 5 grados sobre el horizonte. Esto es muy muy poco. Y además debemos madrugar, porque es antes de la salida del Sol en mi ciudad, de mira que es a las cinco y media de la mañana. Pero como hay varios días, pues yo creo que en que haya nubes tenéis posibilidades de engancharlos. A mí el de que más me gusta, a priori, por ejemplo, viéndolo en el escenario, es el 25 de junio, ya que la Luna se situará en la misma línea que los planetas, será una Luna menguante, no muy brillante, entonces puede quedar bien. ¿eh? Para sacarlos todos juntos, como están separados más o menos de, de Mercurio y Saturno, que son los dos extremos, hay ciento cinco grados, Necesitaréis o bien un ojo de pez o bien montar un pequeño panorama y de esta manera conseguís, eh, juntando las las, las fotos del panorama, eh, captar de, de un extremo a otro la conjunción. Es bonito que se vean los cinco planetas, se aprecia un poco la línea aparentemente recta y ya hice una foto hace unos años cuando se produjo este fenómeno y la verdad es que me hace ilusión intentar repetirla y quizá hacer un panorama un poco más con más altura, eh, hizo solo una fila, y intentaré hacer dos filas para captar un primer plano interesante. Vamos a ver los planetas. Mercurio, esta primera quincena está invisible por su proximidad al Sol, ya empezará a subir la segunda quincena. Venus, Marte, Júpiter y Saturno, los tenemos todos alineados antes del amanecer, visibles por el sur-este. De hecho, los vemos en una línea imaginaria que la llamamos la eclíptica, que sería... El plano de rotación de la Tierra alrededor del Sol o la trayectoria que hace el Sol cuando va moviéndose por el cielo. En esta línea están todas las constelaciones del Zodíaco. Y, nuevamente, los planetas, con alguna pequeña diferencia, siempre transitan por esta zona del cielo. Por eso los vemos como si estuvieran alineados. Pero los planetas, siempre que hay más de dos planetas, vemos una línea más o menos aproximada. Cuando hay cuatro o cinco, empieza a ser ya un poco espectacular. Pero claro, si nos dicen que ese puntito que está más alto es Saturno, pues igual no os dais cuenta que hay una alineación de planetas. Pero bueno, con el estelarium para móvil, que siempre lo recomiendo yo, o el estelarium de escritorio, lo veréis muy, muy fácil y después en el cielo lo podréis reconocer. Buenas tardes, ya estamos aquí con el invitado, con Loren Rovira. ¿Qué tal, Loren? ¿Cómo estamos? Hola, bien, pues mira, un poco nervioso porque esto de no
3: saber (risa) qué qué me vas a preguntar me tiene así un poco en aspas, pero bien, bien, contento, súper feliz de estar en tu podcast y a la vez agradecido, agradecido porque porque me hayas traído.
1: Muy bien, quizás más fácil entrevistar que ser entrevistado, ¿no? Porque en tu podcast lo practicas... Pues,
3: pues la verdad es que sí, la verdad es que cuando uno lleva la... Esto es como cuando vas de, de copiloto, que dices, sí. vas, vas, a ser, vas a ser nervioso y tal, en cambio cuando conduces tú te sientes más seguro, ¿no? Que por bien que conduzca la, el, el conductor, pues te sientes más seguro conduciendo tú, pues esto un poco es lo mismo. Y Pero igual. bueno, estoy seguro que vas a pilotar perfectamente el podcast y,
2: y que no nos vamos a
1: estrellar. No, <risa> no, seguro que no. Muy bien, Loren, pues si te parece alguna presentación... Y y después tú la matizas o la completas, que me haya dejado. Uh-huh. Loren Rubira es un Light Painter ¿eh? muy conocido. Hace años ya que se mueve por este mundillo. Y él ha estado en, vari- en dos grupos de-, de Light Painters. Actualmente estás en Light Hunters, si no me equivoco. Sí, sí. También es una persona activa que está en forma- hace formación, ha participado en Ignite. Ha sido jurado un concurso, tiene un podcast, decir que muchas muchas cosas, no. Por eso seguro que la mayoría de los oyentes te conocerán. Algunos, ¿eh? algunos. Alguno. Y bueno, los datos más concretos de, de cómo empezaste o sí, pues no no lo he encontrado en las redes. Si quieres añadir alguna cosilla.
3: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no lo has encontrado? Esto tiene una explicación y es muy fácil. Es porque soy un impresentable. Y los <risa> impresentables, pues pasa eso que no tenemos, no tenemos currículum. A ver, no, lo has dicho bien. Uh, yo empecé con el tema de la IPENTI, pues bueno, saliendo con diferentes amigos, con diferente gente. Uh, pero luego rápidamente, a través de un curso, pues bueno, creamos el grupo Light Hunters, que es el grupo con el que, que llevo actualmente, con el que, que casi todo el mundo me conoce pues, por, por este grupo,
2: uh-huh.
3: ¿vale? Así como muchas veces se me ha asociado al grupo de Light Explorers, que era otro grupo de Light Painting, uh-huh. que en este caso, pues bueno, yo no participaba con ellos, pero tengo muy buena amistad con, con todos los que eran los miembros y tenía muy buena relación e incluso salía con ellos, uh-huh. pero, pero bueno, no pertenecía. Y llevo pues como, como 10, 11 años aproximadamente. No sé, seguro, no sé decirte ahora uh-huh. el año seguro en que empecé, pero bueno, ya llevo bastante tiempo con esto dando tumbos de un lado a otro, sí, y bueno, uh-huh. eso ha hecho pues bueno, que, que, que hayas ido a congresos, que se te haya dado la oportunidad pues de dar algún curso, eh, alguna charla, alguna entrevista, presentarme uh-huh. algún concurso, incluso pues ser jurado, como bien has comentado, y bueno. Uh-huh. Aquí vamos dando palos por todos lados, <risa> y al final de todo esto es, es sacar un un enriquecimiento personal y a mí el light painting es, es una temática, es una técnica, es un estilo de vida que a mí me apasiona, me gusta mucho uh-huh. y bueno, cualquier cosa que me ofrecen relacionada con este tema pues siempre digo que sí, no sé decir que no uh-huh. siempre digo que no me he hecho mayor porque no he aprendido aún a decir que no uh-huh. Y, uh-huh. y bueno ahí andamos, haciendo un poco de todo
1: Muy bien, después nos explique, te pide un poquito que nos expliques el tema de light painters, como sabes en, en mi podcast tocamos más temas de astrofotografía uh-huh temas de astronomía también, a, a, a entrevisté a Javier Rosano hace unos años y pues, él nos habló un poco de iluminación y creo que, es, que a veces eh, hay gente que le gustan las dos disciplinas, ¿no? Tanto la astrofotografía como la light paint y por eso me interesaba que hoy estuvieras con nosotros para, bueno, para ir compartiendo un poco las, los conceptos, las experiencias, ¿no? Eh, tengo aquí una pregunta quizás un poco tonta, pero tú ¿cómo te defines más? ¿como un light painter? ¿como un fotógrafo nocturno? ¿como un astrofotógrafo? ¿o como la mezcla de todo?
3: Mira, yo me definía más light painter que fotógrafo o que astrofotógrafo, ¿por qué? a ver, me gusta pues la astrofotografía aunque la toco poco, pero lo que es fotografía de estrellas me gusta la fotografía nocturna en general pero lo que más me define quizás es el light painting, porque es con lo que más he invertido He invertido más en cacharrería de luz que no en, en objetivos buenos o en un tracker uh-huh. o en un buen trípode, por decirte. Y luego porque realmente es lo que realmente me saca la, la ilusión esa de niño y el uh-huh. jugar, yo sé. Pero, pero no, no sé, creo que un poco va entrelazado, ¿no? Uh, para ser painter pues además de ser un poco niño, tienes que ser fotógrafo. Uh-huh. Y también tienes que ser un poco astrofotógrafo, ¿no? Tienes que saber un poco, pues, uh, de, de los tres palos, diría yo, ¿no? Uh-huh. Y porque van, van un poco cazados los tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mmm, como decía, yo empecé con el tema de la fotografía nocturna porque me gustaba mucho el tema de paisajes, uh-huh. iluminar ruinas y ahí poco a poco, pues, bueno, vas metiendo colores, vas metiendo herramientas y al final, pues, bueno, ahora puedo decir, me lo comentaba el sábado pasado con unos conocidos, lo decía, de que mi cámara ahora solo sale de noche. O sea, antes <risa> sí. hacía retrato, hacía alguna cosa y ahora no. O sea, me voy de vacaciones con el móvil, me uh-huh. voy a hacer, no sé, a no ser que tenga algún amigo, algún familiar o que, o que me pida un reportaje de, pues... Bueno, entonces sí. Pero uh-huh. si no, por lo más general, mi cámara solo sale de noche.
1: Sí, sí. La tienes dedicada exclusivamente casi a... Sí, a la pero bueno, sí. pero
3: luego... Es lo que te digo, me llama todo, por decirte. Uh-huh. Hace tiempo que quiero comprarme un tracker para hacer fotografía de vía láctea pues, con, con tiempos más prolongados, más, más uh-huh. extensos. Y bueno, es que lo tengo pendiente y, y me gusta y me llama mucho la atención. Uh-huh. Y cuando veo fotografías pues, de, de cielo profundo, hostia, uh-huh. se me cae la baba. O sea, y es una etapa de esas que, que tengo allí pendiente uh-huh. que, que me gustaría tenerla controlada y no descarto que algún día... Pero, pero bueno, me defino, así resumiendo,
1: como, como uh-huh. la ipenter. Muy bien. ¿Y qué te, qué te atrajo al principio de la iluminación? ¿Por qué fuiste avanzando en este tema? Por, por ejemplo, ¿por qué no hacer no un paisaje nocturno sin iluminación artificial? ¿O ¿Qué le encuentras tú? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Es un tema más, más bien emocional o así? ¿O es un tema racional este de, de la iluminación?
3: A ver, el tema el tema de... No sé, es... Es, para mí es rizar un poco más el rizo, ¿no? Es el, el sacar una fotografía, pues más o menos, entre comillas, vamos a decir, es fácil, ¿no? Uh-huh. Pero el entrar dentro de esta fotografía y iluminar tú las zonas y buscar pues unos contrastes, unas sombras o, o, o dar vida a zonas o zonas que quizás pues están muertas o están con... con, con, con poca atención, uh-huh. pues eso es lo que me llama la atención, ¿no? Es el uh-huh. que que cuando veas una fotografía, pues que haya algo que digas, wow, ¿no? En el caso de cuando estás en una ruina eh, en medio del bosque pues intentar que que parezca que en esa ruina hay vida, ¿no? Metiendo unas luces, metiendo... Pues un poco esto es lo que me gusta a mí, ¿no? El el meter mano allí y y, y darle vida, ¿no? El poder decir interactuar con esa fotografía, ¿no? Eh, No me gusta solo estar detrás de la cámara me gusta estar detrás y delante, ¿no? A veces, mira, mi abuelo me decía siempre que que es lo que le gustaba de las vacaciones. Mi abuelo era muy aficionado a filmar, ¿no?
2: Uh-huh. Era
3: el típico pues, que se llevaba la cámara para, para filmar. Y bueno, mi abuelo decía: Yo disfruto las vacaciones antes, porque uh-huh. busco las localizaciones, dónde voy a ir, preparándome cuántas citas de caset, la cámara, las baterías, tal. Disfruto el momento cuando estoy filmando la, la grabación en las vacaciones. Uh-huh. Y cuando vuelvo de las vacaciones sigo disfrutando porque tengo que recopilar pues pues todo ese vídeo para hacer un montaje uh-huh. y luego enseñarlo a los familiares. Pues a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. Lo que me gusta de la fotografía pues es eso, es el preparármelo de antes, disfrutarlo en el sitio en el momento uh-huh. y luego pues en casa pues uh, si tengo que hacer algún ajuste, algún revelado, si he hecho pues uh, alguna circumpolar, pues apilarlas. Uh-huh. Eso es a mí a mí es lo que me gusta, el uh-huh. simplemente el disparar y hacer el clic. Eso pues como que no... Le he perdido un poco el atractivo, ¿no? Ya, ya.
1: De hecho, lo que estás comentando, hay una parte muy creativa aquí, ¿no? No es quitar la astrofotografía de paisaje, no es tan, para decirlo de una manera, no es tan activa o tan creativa en el sentido que tú sí que buscas un encuadre, te preparas todo, pero no no intervienes, no modificas, digamos, el escenario, ¿no? claro En cambio, en la en, la, en el light painting sí que hay esta parte creativa o artística, después hablaremos, ¿no?
3: Sí, sí, hay esa parte y además es que cada uno tiene, tiene la visión totalmente distinta, ¿no? O sea, nos podemos juntar cuatro light painters en una misma localización mm. y estar una noche allí haciendo fotos y luego llegar a casa y cada uno tiene fotos totalmente distintas porque cada uno tiene sus movidas en la cabeza o tiene su mm. visión y tiene sus herramientas y cada uno pues las interpreta, las utiliza y ve aquel paisaje de una manera o de otra ¿no? y eso es, quizás es es lo apasionante, ¿no? Es como uh-huh. cuando te dan un lienzón blanco, te dan un, un bolio o un, un paquete de retuladores y dicen, va, pinta lo primero que se te pasa a la cabeza, ¿no? Cada uno va a sacar algo distinto. Pues con uh-huh. el light painting pasa un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh.
1: Muy bien. Y hablando de un poco de cacharreo, ¿qué equipo llevas siempre en tu mochila, que no falte nunca? Es decir, sin, sin pensar demasiado en qué tipo de fotografía vas a hacer, cuáles son los elementos eh, imprescindibles para una noche de, de light painting
3: pues mira, uh, yo trabajo normalmente con dos cámaras, o sea, dos cámaras tengo dos, 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 dos sistemas tengo el sistema Olympus uh-huh. y luego tengo el sistema Canon, ¿vale? Uh, Canon yo llevo una 6 g una full frame, no es nada del otro mundo, pero es una cámara que a mí pues m- me da muchas alegrías
2: uh-huh. es una
3: cámara que tengo estoy, estoy muy contenta con ella. ¿eh? No, no le encuentro nada que digas necesito cambiarla, ahora mismo no es una cámara uh-huh. para mí de batalla y me da buenas, buenas fotografías que es lo que me interesa Uh, en función de lo que vaya a hacer, elegiré una cámara o elegiré otra, ¿vale? Si voy a sitios donde hay mucha contaminación y necesito, pues, un poco controlar mucho la exposición, pues me llevaré el Olympus. Pero si no, normalmente, por lo más general, me llevo a la Canon. El objetivo, el más angular que tenga, en este caso, pues, llevo un, llevo un, salgo, un 14 milímetros, un, un Samyang, un 2.8. Uh-huh. Me gusta mucho el angular. Y luego herramientas, pues, la que siempre, casi siempre llevo, pues, bueno, la linterna, una... La en Reuse Works, es una linterna que tiene pues, diferentes estrobos, diferentes potencias, que me da mucha verset- versatilidad a la hora de hacer efectos. Uh-huh. Y luego, pues, una linterna potente con, con unos filtros de colores. Eso sería mi básico. Y algún, uh-huh. quizás algún tubo de metacliato de colores y con eso podría hacer. Ah, y la linterna, una linterna cálida, la mini vale. Mac Light eso sería el kit básico sí. luego ya empiezas con el por si acaso y la mochila pues ya crece 4 o 5 kilos, se va engordando sí. porque sí, sí. por si acaso, pues mira, me llevo un rotador para hacer rotaciones de cámara pues me voy a llevar también uh, pues uh, no sé, unas bengalas y voy a probar a hacer esto, unos metacrilatos uh-huh. y bueno, vas metiendo allí vas metiendo cosas y o sea, final, mientras pues,
1: cabe vas poniendo
3: vas poniendo, sí, sí y...
1: ¿Y dos mochilas o una mochila una bolsa también? O...
3: Llevo, normalmente llevo una mochila, pero so, llevo una mochila grande. En su día sí que iba con mochilas pequeñitas o incluso llevaba una mochila para el equipo y otra mochila para las herramientas de Ahora no, ahora normalmente llevo una mochila, llevo una mochila grande, Uh, es una mochila Vanguard que es una mochila pues diseñada para llevar el equipo fotográfico y un dron o sea que es una mochila uh-huh. que es grande sí. y allí suelo meterlo todo en formato Tetris, voy metiéndolo uh-huh. todo allí y lo decía, cuanto más vamos, cuanto más apretado lo llevo todo, más cosas le uh-huh. meto o sea... Sí. <risa> Pero bueno, que al final muchas veces piensas lo que vas a hacer y en función pues, de lo que vayas a hacer, pues la aligeras más o la cargas más. Pero por lo claro. más general,
1: uh-huh. mi
3: mochila a 7-8 kilos lo los suele pesar tranquilamente.
1: Vaya, sí, sí, sí. Yo empiezo a notar ya que el peso a veces ya me pasa factura, a veces. Pero bueno, intento frenarme, pero me cuesta ¿eh? también. Cuesta, <risa> pero... cuesta, yo igual. ¿eh? Sí, Además,
3: sí. yo tengo problemas de espalda, tengo una discopatía y teóricamente no debería de llevar peso. Pero bueno, dices, prefiero llevármelo todo, aunque mañana me duela la espalda, uh-huh. que no estar en el sitio y decir, ostras, necesito es esto que, y no lo he cogido y eso me, me da bastante rabia.
1: Uh-huh. Y para los neófitos de, de Light Painting, o los que no tenemos ni idea, ¿qué, qué tipos de herramientas de iluminación? No sé, no sé si hay grupos de, de herramientas o familias o... Para explicaros un poquito... Antes has comentado algunas de ellas, ¿no? Pero... O sea, un poco así en plan didáctico, ¿cómo clasificarías los tipos de, de herramientas que lleváis?
3: A ver, uh, herramientas hay muchísimas. Cualquier mm. cosa que haga luz nos puede servir. A veces nos tenemos mm, el problema o la gran equivocación de que, de que nos parece que cuantas más herramientas tengamos, mejores van a ser nuestras fotos, mejores efectos podamos hacer y normalmente suele ser al revés. ¿no? Uh-huh. Cuantas más herramientas tienes, más te embriagas, más te emborrachas de, 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 de efectos y de cosas uh-huh. y, y menos haces. no uh-huh. Yo digo que, a ver, para empezar, para empezar yo empezaría con algo simple, uh, un stick Cagaluz, que haga luz, o un palo que, que, que puedes comprar en cualquier chino en cualquier no, 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 no gastaría grandes cantidades uh-huh. uh, un par de linternas básicas una cálida, una fría para poder eliminar uh-huh. algunos geles para filtrar estas, colo- uh, estas linternas
2: uh-huh. y
3: yo empezaría un poco con eso porque el abarico es muy extenso y de herramientas hay muchas y las herramientas pasan como, como la informática como, como, como todo en general uh-huh. que se va actualizando ¿no? Antes, pues por decirte, cogíamos un palo de fregona, cogíamos una tira LED y cinta aislante y, y un paquete de pilas, como que dice, y nos hacíamos una herramienta. Esto se puede seguir haciendo, pero ahora ya han salido herramientas que, que se han modernizado y en vez de ser un palo de fregona con, con una tira LED, pues ahora ya son pues tiras LED más pequeñas, personalizables, que tú uh-huh. les puedes cargar un patrón uh, desde casa, desde el ordenador y te simulan uh-huh. ya pues un patronaje, hacen una serie de efectos, o sea todo va actualizando, también el precio uh-huh. una tira LED es prácticamente barata, cinta aislante y una fregona con menos uh-huh. de, de 5 euros te haces una herramienta la pending y, uh-huh. y ahora hay herramient- tiras LED ya semi-automáticas estas que puedes crear el patrón que pueden llegar a 300 y 400 euros entonces
2: uh-huh.
3: todo va actualizando sí, sí. Uh, yo siempre a ver recomiendo uh, empezar pues lo que decía por el palo de fregona con una tira LED y por ahí ir haciendo y luego, pues bueno, si vemos que la cosa se va animando y tal, pues bueno, yo por decirte tengo un patrocinador que es a Light Painting Paradise, que es una tienda especializada en herramientas de light painting, y allí tienes pues infinidad de herramientas, desde tubos de metacrilato, paletas de metacrilato que van conectadas a una linterna con un conector lo que hace, pues bueno, en función del ancho que sea, o el uh-huh. tipo de forma que tenga el metacliato, pues te hace un efecto, te hace otro uh, los tubos de metacliato igual, pueden ser de colores, con burbujitas por dentro o con una especie como de rasgado o rayados por dentro uh-huh. entonces cada uno hace una textura hace una traza, un, di- un dibujo distinto, o sea, uh-huh. pero herramientas, ya te digo, o sea A veces queremos comprarlo todo y no hace falta. No sé, coges un bote de quechu mismo, que es de color rojo, le pones con cinta aislante por debajo con una linterna y ya te emite una luz. Y esa luz te hace una textura. Al final es jugar, es jugar cualquier cosa. No sé, recuerdo un un artista Light Painter que traía una una botella de agua que le había dado cuatro brochazos con una pintura de estas fluorescente, y dentro le había puesto dos pajitas de, de, no sé si era azul y otra roja, y aquello cuando le metí una linterna por debajo, hacía una traza que que era totalmente espectacular y cuando veías la herramienta dices, hostia, si esto no te ha costado ni dos euros. (risa) Al final es lo que te digo, es jugar un poco que es lo bueno del lay painting con un mechero, un mechero que tenga los típicos, no sé si recuerdas unos mecheros que tenían un puntero LED debajo, pues con eso también puedes hacer,
1: ostras. también
3: puedes hacer magia. O sea, eso no
1: me acuerdo, ¿ves? <ríe> mechero con bueno, puntero, ¿no? hay, o,
3: hay muchos llaveros yo incluso llevo un sí, llavero, en, sí. llevo un llavero en, el, en, el juego de llaves que es un puntero de luz que es lo típico es para, para alumbrar, para alumbrar sí. aquello cuando quieres abrir la puerta y no hay luz. Pues, sí. Ostras, pues con eso podrías hacer caligrafía. O sea, uh-huh. caligrafía me refiero a que puedes dibujar al aire uh, uh-huh. y, bueno, podrías hacer. Pero yo te podría decir herramientas analógicas y uh-huh. herramientas digitales, que ahora ya van habiendo. Las digitales son las que podemos cargar un patrón y podemos configurar desde el ordenador uh-huh. y las analógicas, pues las convencionales de toda la vida, pues las tiras LED, los punteros LED y, uh-huh. bueno, las, y las linternas en general. Uh-huh. No, no sé si he respondido bien tu pregunta. Sí,
1: sí, 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 Bueno, claro, es un tema muy amplio, ¿no? Y lo que decías tú, yo eh, lo que he sacado a la conclusión que la, la imaginación al poder, ¿no? Si tú te inventas una, una herramienta y, y te sale un efecto totalmente novedoso, ¿no? Pues pues aunque te haya costado dos euros o, o 300 el efecto será, será similar, ¿no? O comparable, si es que,
3: ¿no? Mira, todos todos tenemos el móvil uh, en casa, en el uh-huh. bolsillo siempre. Y el móvil lo podemos utilizar, tanto el flash que tenemos atrás como la misma pantalla nos puede servir para, para pintar y para dibujar en el aire, o incluso uh-huh. para iluminar. O sea, la gracia del eye painting, como te decía, es que cada uno,
2: uh-huh.
3: aquello apretándose las tuercas de cada uno, pues puede sacar le puede sacar el jugo a cualquier herramienta que dé luz. Ya te digo, uh-huh. eso es la gracia, investigar y probar, examinar, que detrás del e painting pues hay mucho... Mucha prueba, mucho ensayo, uh-huh. mucho error. O sea, uh-huh. no es una fotografía que tú salgas y... Vaya, voy a hacer la IP y vengas a casa con 30 fotos espectaculares. Uh-huh. Normalmente es el efecto contrario. O sea, sales aquello pensando que vas a ir y si no llevas una idea y no llevas aquello las, la, las herramientas un poco estudiadas, que las conoces uh-huh. y las sabes trabajar, uh-huh. normalmente llegas a casa con, con, con infinidad de churros. Uh-huh. Por eso lo bueno es en casa jugar... Uh-huh. Ah, y bueno. probar, testearte y esta herramienta a ver qué pasa si la pruebo así, si lo mino así, si le pongo pues un papel de colores por delante a ver qué uh-huh. efecto hace, qué traza hace, si la muevo más rápida, más lento, claro. Aquí, jugar con la luz básicamente hay mucha
1: repetición también, ¿no? Es decir, hay que hacer pruebas, lo dices tu ensayo y error hasta que consigas el efecto que te Mira, hay, el ves,
3: ¿eh? el mayor engaño que te puede dar un Light painter uh-huh. es decirte la última y nos vamos. ¿por qué decir eso? porque a veces estás probando una cosa, venga va que nos deberíamos la última ya nos vamos y a veces te largas una hora o incluso dos horas, pues ese es el mayor engaño de un Light pentel, porque empiezas a probar y hasta que no lo sacas y tú en tu mente lo ves de una manera o lo ves muy fácil, pero a la hora de ejecutarlo, pues se te complica te cuesta y es ahí probar y probar o probar o aquello, usted lo he iluminado pero le ha faltado un poco, voy a repetir otra vez y bueno, el lightventer pues es persona que... que más general, uh-huh. nos gusta llevarnos la fotografía hecha ya a casa, que sea llegar uh-huh. y ajustar cuatro parámetros en el revelado, pero el decir aquello de, hostia, si me ve aquí una traza de luz o aquí uh-huh. me ha faltado un poco de iluminación pues le voy a dar Photoshop o tal normalmente no solemos, no solemos trabajar de esta manera entonces uh-huh. eso te implica a que cuando estés haciendo la fotografía pues te implica que hasta que no la ves perfecta como tú la, uh-huh. la, exigente, la deseabas,
2: ¿no? sí exigente. es bastante
3: exigente, sí, sí uh-huh. Y conforme vas aprendiendo, te vas autoexigiendo más,
2: más y ¿sí? rizas
3: a mucho más el rizo, con lo, cual, sí, sí. con lo cual pues lo complica un poco más, pero bueno, luego la satisfacción también es mayor, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando consigues llegar a casa y la ves y dices, hostia, esta foto es que está perfecta de cámara, pues, hostia, sí, sí. te da esa satisfacción que, no, no sé, es, 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 es muy... No, a, al menos a nosotros nos llena mucho. Claro,
1: claro. Yo, yo cuando has comentado lo del Light Painter, que no te lo creas nunca, cuando te dice que la última... Pues con nuestros fotógrafos también te pasará parecido, porque la Vía Láctea empieza a subir y dice: Ahora que está tan bien, tan bonita aquí y el el núcleo de la Vía Láctea está perfecto, hago unas cuantas para apilar, ¿no? Y y cuando pasa una hora, una hora y media, dice: Bueno, ahora quizás sí que nos vamos, ¿no?
3: Yo siempre me dicen: Oye, ¿por qué no te llevas a la mujer y te llevas a las niñas a hacer fotos y tal? Digo, No, 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 si lo hiciera, digo, no haría fotografía. Ya, ya. porque se ponen nerviosas no aguantan y yo decía, ya voy, ya voy ya, espera un segundo, sí. que voy a repetir y voy y tal no sé qué, y no, no, o sea yo no haría fotografías o ya nos hubiéramos separado o algo y tal, y no, no. en ese momento sí, es, decir, es
1: mejor, yo, yo lo he probado también y no, no da muy buen resultado ¿no? y cuando dicen,
3: bueno, voy a hacer fotos que voy a tal sitio ¿a qué hora volverás? volveré tú no te preocupes que yo volveré pero, pero estate tranquila que no lo sé porque te voy a decir que voy a venir en una hora y media y llegaré allí y me alargaré tres horas y estarás preocupada por si me ha pasado pues tú no te preocupes yo ya llegaré
1: Muy bien. antes cuando explicabas todas las herramientas y has dicho mejor no tener demasiadas y seguramente si tienes pocas o tienes un número limitado quizá las dominas más y las sabes mover mejor no si tienes yo qué sé, 50 o 100 y en momento que no no sabrás cómo mover cada una de ellas o no lo has practicado suficientemente, ¿no? Pero también me, me he fijado que neces- es necesario como una destreza manual, como una, una armonía en los movimientos. Es como un pintor cuando coge un pincel, ¿no? Pues vosotros cogéis las linternas y los, los, las herramientas y las movéis, ¿no? Y hacéis esos efectos, ¿no?
3: Sí, porque, la, o sea, como te lo diría, es que... Mira, esto es cuando le das a... Cuando le das un, un, un plastidecor un, un returador a un niño, le dices, dibuja uh-huh. algo. Pues hay alguno, que esto lo ves en los niños pequeños, ¿no? Uh, hay niños que le das un returador, coge la hoja y ra, 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 hace cuatro rayas y ala, mira que dibujo más chulo. Uh-huh. En cambio, ves niños que cogen el, el returador o el lápiz y ya ves que empiezan a trazar y empiezan a dar... Pues esto un poco es lo mismo, ¿no? Uh, hay gente que ya lleva un poco el, el arte dentro y les es muy fácil, hay otros como yo que somos bastante ceporros y que lo que es dibujo o el artista, el, el artista pues lo tenemos un poco un poco negativo y nos cuesta más, es cuestión de práctica ¿no? Uh-huh. con el tiempo a practicar pues, a, pues aprendes pues, a rellenar todo un encuadre, uh-huh. aprendes pues, a saber moverte por delante de la fotografía aprendes que en función del tipo de herramienta, la luminosidad que da el uh-huh. diafragma con el que trabajas, los parámetros de la cámara, pues tienes que moverte más rápido, más lento, tienes que pasar por aquí, tienes que pasar por allí. Es un poco uh-huh. nivel de práctica, ¿no? Es como, como la fotografía, ¿no? Tú, no sé, coges un fotógrafo de bodas,
2: uh-huh.
3: el fotógrafo de bodas llega a la iglesia y tal como llega a la iglesia normalmente ve la luz y dice aquí tendré que tirar a ISO 400 a este diafragma y tal así o a tal potencia de flash. Y tú llegas allí y dices, coño, ¿y este tío cómo lo ha sabido? coño Porque este hombre pues ya ha estado en 900 iglesias y ya uh-huh. sabe por la experiencia que viendo la luz ya lo sabe, ¿no? No le hace uh-huh. falta un fotómetro. Pues un poco, de repente, pues le pasa lo mismo, ¿no? A base de la práctica, de salir, de ir probando efectos, ir pues ya llega al sitio, ya ve el, el, el efecto, a lo mejor, pues si te llevas un modelo... Pues en función del tipo de vestido que lleva, el estilismo, tal, pues oye, ya ves que aquí le pueden quedar estos colores o estos efectos. Un poco, uh-huh. es cuestión de práctica. ¿eh? Sí. Pero tengo que decirte que yo personalmente, uh, la mitad de mis fa- fotografías son burruños, son, son, son fotografías <risa> malas. ¿Por qué? Porque en el eye painting tienes que, que tropezarte mucho, tienes que tropezarte mucho para llegar a aprender, ¿no? Uh-huh. Siempre dicen, mira, una frase de un, de un amigo que tenemos en común, ¿no? De, de Ramón. Ramón Pérez, él pues me hace mucha gracia por el hostia, Ramón, digo, qué bueno que eres. Dice, no, no soy bueno. Dice, me he tropezado más veces que tú y por eso, por eso sé esto. Pero Mm. ya está. Te falta tropezarte para aprender y saber por qué pasan estas cosas. Leipetti ni más ni menos, es lo mismo. Entonces, Mm. luego también hay otra parte, que es el, el ver a otra gente, el empaparte, ¿no? El ver otras fotografías ves la fotografía que ha hecho el artista tal y dices, hostia, este efecto, ¿cómo lo hará tal? Y empiezas a investigar o le preguntas y tal, o bueno, uh-huh. y bueno, un poco es es así, es pero sobre todo es, es probar, ensayar y dedicarle tiempo, lo que no podemos uh-huh. pretender es sin dedicarle tiempo, sin practicar, uh-huh. pues llegar a hacer, pues un, un efecto, ¿no? Yo en este caso, pues si te doy ahora una herramienta de luz, uh-huh. por mucho que yo te explique, mira, para hacer una esfera uh-huh. tendrás que hacer este gesto con la mano uh-huh. tú dirás, hostia, pues es fácil pero harás el gesto y eso te costará. ¿Por qué? Porque mm. no lo tienes por la mano, no estás acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, lo decía, claro. es práctica y, y poco más, ¿eh? No, poco más. Que, sí. Y ya te digo, además, que el que lo prueba normalmente engancha, ¿eh? Sí, es como una droga, ¿no? Que no sé. sí, 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 es muy adictivo.
1: Lo que pasa es que en la sociedad actual estamos viendo que hay como una tendencia a buscar la satisfacción rápida y fácil, ¿no? Y y bueno, me compro un equipo muy caro y subo, me saldrán fotos muy buenas y, y con poco ratito que dedique ya saldré sacaré fotos de light painting, ¿no? Y eso, tú nos has dicho que eso no, no funciona así, ¿no?
3: No, mira, además me, hace, me gusta que digas esto porque tenemos la tendencia o pasa con muchos fotógrafos de que salimos a fotografiar con equipos que valen una barbaridad. Uh-huh. Bueno, lo recuerdo en un curso que coincidí con un hombre que tenía el último modelo de la, de la Sony... No sé si era la 7-4 la 7-5, no desconozco ahora, no, no recuerdo, creo que era una 7-4, pero bueno. Una cámara que estaba pues, alrededor de los 4.000 euros el cuerpo en su día. Sí. Uh, llevaba un objetivo, un 6 fijo, que aquello era, pero otro dineral. Uh-huh. Y aquello hacía unas fotos de maravilla. Pero luego uh-huh. comentando con otro amigo decía, hostia, yo, yo no podría salir tranquilo a hacer fotografía hacer light painting, ¿por qué? porque los light painters o los fotógrafos tú, normalmente nos metemos a veces en sitios uh-huh. pues que, que ostras, pues son pedregosos estás en medio de la montaña o uh-huh. te metes pues, en, dentro de una ruina uh-huh. un abandono, metes en sitios pues, que hay polvo que yo entiendo que la cámara tiene que ser buena porque tiene que aguantar pues que, que no haya polvo que, que, que si caen cuatro gotas eso está muy uh-huh. bien, pero corres el riesgo, que nos pasa la gran mayoría de veces, los que vamos de noche lo sabemos que es muy fácil tropezar es muy fácil darle una patada en el trípode yo antes te comentaba que tenía la Canon 6D y que me da muchas alegrías y una de las alegrías que me da esta cámara es que si un día se me cae y da contra una una piedra y se parte en cuatro trozos, pues voy a decir, pues mira, hasta aquí ha llegado esta cámara y oye, me sabrá mal porque me habré quedado con una cámara y me tendré que comprar otra pero dentro de lo que cabe... No me va a doler, ¿no? Porque es no. una cámara de batalla y realmente no necesito el último cuerpo. Ahora, no. si llevo una 7 de estas tal, con no. un 6 de estos que es una cámara, que a lo mejor llevo 6.000 euros en, en un cuerpo y, una, y un objetivo, sí, y no. me tropiezo y se me cae, me va a dar un infarto. <risa> sí, me va sí. a dar un infarto. Entonces, no. oye, no necesitas cualquier cámara, no necesitas la última cámara, el último modelo y tal. Eso sí, necesitas un buen trípode. No. Gástate el dinero en una buena linterna. Una buena linterna, ya no solo para iluminar el, el, el paisaje o para iluminar lo que tengas iluminado, sino para que puedas moverte con, 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 con seguridad. Eso es muy importante. Yo uh-huh. recuerdo, bueno, de las linternas más caras que he comprado es una del Lenser X21, uh-huh. que es una linterna, pues, pues, pues. Un kilo y medio, casi dos kilos, pesa esa linterna. Es una linterna, pues muy grande. O sea, uh-huh. grande, te puedo decir, pues cada 350 milímetros aproximadamente. O sea, es una linterna, un internón grande. Uh-huh. Sí, vale. Sí. Y la gente me decía, pero tú estás loco. Me costó, creo que estuvo 350 o 380 euros comprar en Alemania a precio barato. Uh-huh. el corte inglés en aquel día valía 400 y algo. Y la gente me dice, pero ¿cómo te gastas ese dinero con una linterna? Es que para mí es una herramienta de trabajo. Uh-huh. Y, y quizás una linterna que me abra el, 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 el haz de luz, que pueda ver el camino lejos, me va a dar la seguridad de que no me caiga por un terraplén que, uh-huh. que si se me cae algo lo pueda ver, entonces a mí me da una buena seguridad, igual como un buen ciclista pues tiene que gastarse el dinero en un casco porque ese casco le va a proteger de un día un porrazo, uh-huh. pues a mí en este caso pues llevar un buen equipo, un buen frontal una buena linterna, pues para mí es incluso más importante que la cámara
1: Sí, exacto uh-huh. para tu seguridad yo estaba pensando que de, de experiencias en light painting, sí que con unos amigos hicimos unas esferas. Y recuerdo <coughs> que traía, mi amigo traía como un cordelito, ¿no? Con la punta tenía sí. unos, unas lucecitas redes y con un nudito, y, y dando sí, vueltas sí, sí. y salía. Si tienes, tenías habilidad al mover la, al cordel, el cordelito este, pues te quedaba bonita la esfera, ¿no? Y, sí, sí. No sé si hay esferas más, si hay herramientas más sofisticadas y más estas, pero. Supongo que sí, sí que las hay,
3: sí que las hay. Al final es como decía, todo va evolucionando. Al principio pues empiezas pues con, con el corderito este, con el cordel este, con las sí. lucecitas. Uh, recuerdo que el, el truco para hacer las esferas bien no es girar sí. sobre tu propio eje, ah. sino pones una moneda o una piedrecita ah. y das vueltas alrededor de esta moneda ah. para que la esfera te quede bien. Vale. Entonces, este era un poco el truco. Pero luego estamos, los os decía, los que somos cenutrios, que nos cuesta a mí, esto me costaba mucho, el hacer los giros totalmente concéntricos, to, mm. giros totalmente perfectos, a mí es algo que me, me cuesta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay gente, pues como yo, pues que, que se hacía utilajes, se hacía herramientas para poder hacer. Yo recuerdo que junto a otro fotógrafo, Carla Calero, un
2: mm-hmm.
3: fotógrafo Light que le pasaba sí, ¿no? lo mismo que yo, que le costaba hacer esferas, pues uh, con unos trípodes viejos, pues nos hicimos pues una herramienta para poder hacer las esferas de una forma más fácil. Uh, yo recuerdo que hice dos brazos con una manivela que iba girando la manivela y la luz iba girando. Hay gente pues, que lo había hecho con un taladro portátil, de estos de batería, uh-huh. y le ponían pues con, con una barra fija y lo hacían uh-huh. girar. Bueno, cada uno se buscaba la manera para, para poder hacerlo,
2: uh-huh.
3: pero al final te das cuenta que es cuestión de práctica y de habilidad. Uh-huh. Ahora ya, ya hay herramientas pues, que, que se venden, uh, ya pues no sé, son, no son más automáticas pero ya tiene los pesos pues más calculados ya tiene pues la ergonomía es mucho más fácil, ya te hace pues que sea bastante más fácil no uh-huh. pero luego en el tiempo lo decía como vas evolucionando pues en vez de hacerlo con un cordel y con unas lucecitas pues ahora utilizas una barra
2: uh-huh.
3: utilizas vale. una barra y utilizas vamos a decir como, 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 como guía tu hombro uh-huh. utilizas tu propio cuerpo y vas moviendo con el brazo totalmente rígido vas subiendo esta luz la vas bajando y vas girando tu propio eje del cuerpo
2: uh-huh. y así
3: vas haciendo. O sea, son cosas que te digo que va evolucionando. Igual que evoluciona la herramienta, evoluciona la técnica, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Y ahora muchas veces pues utilizamos nuestro propio cuerpo pues como, como referencia o como una misma herramienta, ¿no? a la hora de crear esferas, pues el mismo giro de tu brazo con, con el hombro haces una circunferencia, entonces si esa circunferencia la utilizas pues girando tu, tu, tu cuerpo sobre tu propio eje, vamos uh-huh. a decirlo así pues sí. haces el mismo efecto que, que con el cordel este
2: uh-huh.
1: Muy bien, la verdad es que sí que oyéndote dan ganas de, de empezar a experimentar, ¿eh? Porque... Lo, lo tienes que probar, es muy divertido, bueno, es muy divertido. ¿Sabes que pasa? Que tengo tantas cosas que probar en esta fotografía que prefiero no dispersarme. Ya me conozco a mí mismo y cuando me disperso entonces me cuesta más avanzar con ciertas cosas, ¿no? Y ahora necesito centrarme, sí. Pero bueno, alguna vez sí, como con, con algunos amigos o sí pues sí que he participado, aunque sea así, por los alrededores en... en en preparaciones, ¿no?, la light painting. Y con Loren hay una, 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 una anécdota, ¿no?, que nos encontramos una vez por la noche, de una manera totalmente así inesperada, ¿no? Sí, sí. Yo salía de un observatorio astronómico que acababa de hacer la sesión de, de, de divulgación astronómica, fui a, a cerrar el paso del agua que estaba ahí y me encontré una furgoneta y un chico ya con una cámara y empezamos a hablar y... y, y y bueno, era Loren y Loren me, me reconoció más, más que nada porque no nos veíamos por la voz, ¿no? Entonces, sí, sí. me sorprendió muchísimo y a partir de ese momento empezamos a hablar, ¿no? Tú no sé si te quedaste también tan parado como yo, pero fue, fue una noche, sí, sí, un momento es, muy especial,
3: ¿no? Sí, pero es que además es que, ¿sabes aquello que estás hablando? digo, hostia, esta voz, esta voz, esta voz y es que te reconoció mucho por la voz. Y te lo dije, digo, hostia, es que esa voz... Y a, me, a mejor si no hubieras hablado ostras hubiéramos pasado hola, buenas noches y, y cada uno por su lado
1: sí. pero al hablar fue que yo dices esta voz y pues ya está, y te reconoces super rápido por la voz. Sí. no la verdad es que era una época también difícil en la época de la pandemia no y eso de encontrarse sí, un sí, conocido sí. así fuera y bueno fue una alegría no y... Sí, sí,
3: además fue, fue uh-huh. curioso porque además fue allí un poco de rebote lo voy a decir. Sí. creo que fue en plena pandemia que había eso sí, sí, que sí. queda a las 10 de la noche
2: uh-huh.
3: y yo venía de unas vacaciones de Semana Santa uh-huh. que alquilé una, lo has dicho antes una furgoneta, una señora furgoneta uh-huh. madre mía, que sí, gozada sí. de furgoneta creo uh-huh. que lo estuvimos viendo y te lo he enseñando uh-huh. y venía de unas vacaciones y bueno, total, que yo creo que era, era el domingo antes del lunes de Pascua
2: uh-huh.
3: y, y recuerdo que bueno, que me fui de vacaciones con la mujer, con esta furgoneta que alquilamos, una furgoneta que era mm. nueva, nos la dieron con 14 kilómetros, una Mercedes a... Vito de estas, a... bueno, tu a tipe de contornos extras, bueno, mm. una maravilla. El sueño de cualquier nocturno, uh. creo yo, que apasionada <risa> fotografía es, vamos, el sueño. Sí. Y bueno, pues lo que pasa que la mujer el día antes se empezó a poner nerviosa y, ostras, es que claro, que tengo que preparar la ropa, que si sí, el colegio de las niñas, qué tal, y se agulló un poco. Y quiso volver un día antes. Bueno, como uh-huh. íbamos a la aventura y íbamos con la furgoneta, digo, bueno, pues volvemos un día antes. Y claro, uh-huh. yo llegué a casa y pensé, ostras, he pagado el alquiler
2: uh-huh. de
3: esta pedazo de furgoneta para cinco días uh-huh. y ahora se va a quedar todos los días durmiendo en el graje. Digo, pues oye, pues me dije a la mujer, oye, si no te sabe mal digo, cojo el coche, la, la furgoneta. Digo, y me voy a aprovechar y voy a, ya que tengo la furgoneta, digo, me voy a hacer fotos y oye, Como había toque de queda, pues me voy a un sitio donde pueda aparcar, pueda dormir y aprovecho, pues mira, pues le hago cuatro fotos a la furgoneta. Y era la la gracia. Y el querer dormir y también el sueño de decir, siempre me ha gustado, ¿no? Tener una furgoneta de estas es algo que siempre Mm. he querido, ¿no? Y el sueño de poder ir a una salida nocturna y recogerte Mm. a las cinco de la mañana y decir, ahora coger el coche y irte hasta allí. No sé, si tienes una furgoneta, duermes, descansas Mm y luego ya ya te vas. Y Mm. bueno... Y eso hizo, pues mira, que nuestros caminos se cruzarán allí sí, sí. y mira, pura, pura casualidad y bueno. Sí. Y, y bueno, bueno ¿Dormiste mucho bien mucho o la qué? ¿Dormiste bien la Dormí genial, dormí genial. Y sigo soñando con esa furgoneta, sigo soñando, siempre se lo digo a mujer, cuando me pregunta, oye, ¿qué vas a pedir para ellas? Digo, lo tengo claro.
1: Uh-huh.
3: y porque es, es, es lo que me falta, es lo que me falta. Ah,
1: pero pero, redondear ya, <risas> tener el... El pack completo, ya
3: de es Es tener el pack completo, sí, <risa> sí. Mira, este, este, este fin de semana precisamente pues volví a las seis y cuarto, llegué a casa. Mm. Tengo suerte pues que, que vine activo, había descansado ese día y venía pues de unos días que más o menos está bastante descansado y pues no me pilló con sueño, pero hay veces que, ostras, que tienes que hacer a lo mejor 40 minutos de viaje con el coche, vas cansado. Mm y el volver a casa se convierte en una auténtica guerra y una auténtica mm. lucha por no dormirte entretenerte, entonces sí. bueno tener este vehículo es decir, oye pues incluso te llevarías a la familia te vas de fin de semana, mm. y ellos están durmiendo allí claro. y tú a dos minutos estás haciendo fotos de una vía láctea o estás haciendo tus, tus cosas de ley, painting ¿no? mm-hmm. claro que
1: sí, muy bien, ya me la puntera en mi lista también, a ver si algún <ríe> día <ríe> me toca bueno, hemos hablado al principio de un grupo de light painting, ¿no? Eh, light Hunters. Explícanos un poquito qué tenéis en común los, los miembros de light, de light Hunters. ¿Qué os gusta hacer y qué no os gusta hacer? ¿Qué tipo de light painting os gusta hacer, no?
3: Mira, en común tenemos en la afición por el light painting, la motivación, ¿no? Como he dicho antes, pues nos conocimos a través de un curso que se hizo de otros light painters que vinieron de Madrid y uh-huh. nos conocimos allí y a raíz de allí, pues bueno se podría decir que había pues subimos un grupo con el que tuvimos como teníamos como más 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 experiencia o más nivel no y entonces nos juntamos y fuimos hablando luego pues hicimos unas fotos en grupo y fue como un rodaje bastante bastante activo no y fue como aquello que estuvimos muy muy a gusto y las fotos pues pues fueron bastante fluidas. En la muchas veces pues el trabajo hay que compartirlo, ¿no? Uh-huh. Pues para, para que la exposición no se alargue mucho, pues oye, pues le das la herramienta a tu compañero y le dices, mira, tú ilumina allí, yo de mientras haré este efecto y el otro pues está controlando la cámara que se dispare y cuando digas uh-huh. de cortar, pues tal, ¿no? Pues te repartes el trabajo. Pues sí. un poco, pues a, a raíz de ese curso, pues bueno, montamos un pequeño grupito de WhatsApp y ahí pues oye, íbamos compartiendo localizaciones, herramientas, tal, no sé qué, y bueno. Ese grupo se fue haciendo pequeño, 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 hasta que al final quedamos cinco. Y de esos cinco, pues bueno, actualmente quedamos cuatro en el grupo. Y bueno, nos mantiene pues la ilusión, el el probar, el experimentar, el retarnos. El retarnos nos gusta mucho. y, Y luego pues como fallo, te diría pues que fallo, el problema básicamente tenemos es que somos un desastre los cuatro. ¿Por qué? No, somos un desastre en el sentido porque somos muy felicianos. A ver, todos pues estamos casados con, con criaturas. Uh-huh. Uh, todos pues, uh, no nos dedicamos exclusivamente a la fotografía, por, por, por suerte o por desgracia, no lo sé.
2: Uh-huh.
3: Pero, pero claro, tenemos nuestros trabajos y claro el, el compaginar, el hacer las cosas, pues se hace lento, ¿no? Y cuando uno es uno solo, uh-huh. pues cuando decide hacer algo, lo hace, punto, no da explicaciones y punto. Cuando somos cuatro. Somos un grupo, pues a la hora de, de, de hacer según qué acciones o según qué, qué, qué cosas, pues bueno, lo, lo hablas, lo comentas, mm. te lo piensas, espérate, ahora te digo algo y mm. luego no me acuerdo. Entonces se hace todo como más largo, más mm. pesado, se larga más. Sí. Pero, pero ya te digo, tiene ventajas de, de que yo he podido llegar a hacer fotografías que quizás yo solo no podría haber llegado. Y he llegado a sitios donde no podría haber llegado. Mm. Y, y gracias a mis compañeros he aprendido mucho. Me lo he pasado muy bien uh-huh. y, y sigue motivándome al día a día para hacer la painting que eso eso es lo mejor de todo, ¿no?
1: Claro. Y
3: ahora recientemente hicimos un curso y da gusto, ¿no? Cuando, cuando vas repartiéndote el trabajo y vas enseñando, tú vas haciendo una cosa, otro se va dedicando a otra. Uh-huh. Y bueno, el trabajar en equipo pues es algo que es... Es muy gratificante. Exacto. Y a nivel personal y luego a nivel fotográfico, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces pues que hay cosas que tú no ves, y gracias uh-huh. a tu compañero te dice, no, hostia, es que estás tú encegado haciendo una cosa, pues te piensas uh-huh. que hay que hacerla así, y tu compañero te dice, no, no, lo estás haciendo mal y lo estás haciendo por esto, ¿no? Uh-huh. Y tú a lo mejor no lo estás viendo y él te lo enseña y dices, hostia, pues sí, ¿no? Y estas cosas, pues, pues ayudan mucho a uh-huh. crecer como persona, como fotógrafo, y como la Y es. es vamos, para mí es un, un gusto, un, un gozo. Hay veces que te planteas, decir, estoy hasta el gorro ya, uh, los mandaría a todos al garete a hacer puñetas. <ríe> pero ya te digo, son muchas más las alegrías que te da el tener un grupo uh-huh. que no lo contrario. Hicimos, hicimos hace poco pues una ponencia, en, creo que fue, bueno, hace poco, un año ya, en Inite, que hablamos uh-huh. precisamente pues eso, del trabajo en equipo. ¿no?
2: Uh-huh.
3: Y pues bueno, es muy bien, cada uno se encarga de hacer un poco cada cosa y cuatro pues llegan más lejos que no uno
2: uh-huh.
3: y bueno para mí ya te digo es es es, un, es muy satisfactorio claro sí sí
1: pero si la astrofotografía nuevamente es quizá una disciplina más más solitaria aunque vayas en, te encuentres con otros astrofotógrafos pues cada uno hace su su foto y sí que después la comentas pero es un poco diferente ¿no? yo trabajo en equipo sí. encuentro que si sí. si te entiendes bien si hay buena sintonía pues puede ser muy uh-huh. muy gratificante no y,
3: a ver, esto es como un matrimonio, ¿eh? Me lo digo. Sí, sí. Es un matrimonio, pero en vez de dos es de cuatro. Pero sí, pero sí al final todo va muy bien y, y el hecho de ser cuatro también o ser un equipo siempre mm. va bien porque cuando no puede salir uno, pues quizás puede salir el otro y siempre tienes a alguien con quien salir. ¿no? Vale,
1: aunque no seáis los cuatro, a veces salís dos o tres y... Sí, y salís, sí, ¿no? sí,
3: al final... Y cuando trabajamos, trabajamos para el equipo, ¿no? O sea, incluso salga yo solo, o salga Javi, o salga Ignacio, o salga Belo, al final... Uh, todos aportamos, ¿no? Porque ahí, por decirte, yo quizás soy el que salgo más por la predisposición que tengo yo o uh-huh. por lo bien que lo negocio, pues con en casa, uh-huh. pues quizás, pues bueno, tengo más facilidad para salir y bueno, pues si ahora todo lo que hiciera, pues me lo, lo impartiera para mí, me lo guardara para mí, uh-huh. pues quizás, pues uh, evolucionaría yo mucho como pues como como fotógrafo uh, solitario, pero en cambio el grupo uh-huh. se perdería un poco, ¿no? Y yeah. si hiciéramos todos igual, al final pues el grupo se terminaría perdiendo. Sí. La gracia está en que, en que bueno, aunque uno reme un día más, pues uh-huh. eh, el otro descansa, y el otro día, pues uno rema más y el otro descansa, ¿no? Lo vas uh-huh. alternando, ¿no? Pero al final, que cuando mires para atrás, veas que, o sea, que sí, habrá remado más uno u otro, pero que veas que has avanzado, que has servido uh-huh. para, para esto. Todo sí, has temporadas. pasado bien.
1: Y encima todo has pasado bien. Exactamente. <ríe> sí. Muy bien. Antes has comentado lo de los retos, que os retabais, ¿cómo, cómo va esto de los retos en un grupo de light painting? Pues el reto viene en, en estrujarse.
3: En, a veces pues ves la carátula de una. foto, de una no sé, de, un, de una película. Uh-huh. Ves, no sé, una fotografía que ves por redes y dices, ostras, ¿podríamos hacer esto en versión light painting? ¿O podríamos saber, uh-huh. no sé, hay muchas fotografías que a veces ves con light painting? o ves fotografías de doble exposición y triples y cuatro exposiciones pues seríamos capaces de hacer esto Mm. en una sola exposición o seríamos capaces de hacer lo otro y bueno, un poco te retas de esta manera, ¿no? Mm. Nosotros tuvo una temporada que nos dio mucho por hacer fotografía de rotaciones
2: Mm.
3: a rotaciones pues en una fotografía de larga exposición pues bueno con una especie de rotador casero, una rótula, pues bueno Mm. vamos girando la cámara y con esto conseguimos pues diferentes efectos y la gracia de decir vale era buscar una fotografía que fuera elaborada en una sola exposición con giros y mezclando diferentes técnicas de iluminación no pues entonces ah, ahí está no el retarte de buscar que no sea siempre no solo sea el iluminar un modelo y detrás hacer un efecto sino buscar algo que sea elaborado ya sea pues jugar con miniaturas ya sea pues el retarte de hacer según qué efecto pues con con 30 segundos y un F2.8 uh-huh. uh, y una vía láctea, por decirte. Uh-huh. Y, y bueno, es, es buscar aquello el, un reto en el que puedas mmm, que puedas
1: apretar y algo que te mantenga motivado. Sí, exacto. Sí. Decía, la, la emoción de, de pensar la idea, de ver si sea posible, de estrujarte para conseguirlo y cuando la consigues no es la satisfacción. Correcto, y... correcto. Sí.
3: Hay veces... Sí hay veces pues que hay fotografías que te puede llegar una noche entera para conseguir esa fotografía y dices ostras, y a veces que lo piensas dices ¿qué necesidad tengo de complicarme yo y uh-huh. hacer esto y tal? Bueno, pues ahí está un poco la gracia, ¿no? el,
2: uh-huh.
3: el No sé, mira, ahora viene en mente pues una, una fotografía que hicimos recientemente, pues en que nos quedamos con un amigo para hacer una fotografía de, de su moto y bueno, hicimos la fotografía de la moto con unas luces y tal
2: uh-huh. y bueno,
3: la foto queda muy chula, pero dijimos es que siempre hacemos iluminación de vehículo podríamos buscar algo más y bueno, lo que hicimos uh-huh. es uh, la misma fotografía de la moto uh-huh. pero metida dentro de una silueta del casco, o sea, cogimos al, oh, vale. al motorista le hicimos pues, a, que hicimos, pues como, un, como un contraluz que se viera pues la, la silueta suya de los hombros y el casco, el casco de perfil, ¿vale? Y dentro de ese casco, como si fuera una doble exposición, pues pusimos uh-huh. la moto iluminada. Y bueno, uh-huh. eso que decía, es buscar. Eso nos llevó a un doble enfoque, un uh-huh. doble encuadre y una doble iluminación. Bueno, pues uh-huh. ahí está la gracia en retarte y en uh-huh. de, de, de girar ese giro de tuerca. Uh-huh. Y bueno, y creo que hubo otra foto bastante espectacular que la vimos de una portada de, de una película uh-huh. que sería La Cabeza una cabeza de una persona y en la zona de la frente estaba como cortada
2: uh-huh. y
3: encima de la frente habían cuatro personas mirando uh-huh. para abajo, mirando uh-huh. a, a los ojos. ¿no? Pues dijimos, ostras, esto lo podíamos hacer nosotros, tal no sé qué. Y bueno, fue una fotografía para abrir un, un congreso que estuvimos de ponentes
2: uh-huh.
3: y bueno, nos retamos en hacer esa fotografía y, y bueno, y salió bien.
1: Pues ahora, cuando acabemos, sí, sí, sí. cuando acabemos nos pasa, no, tranquilo, tranquilo. Cuando acabemos la entrevista, me pasas los enlaces a las fotos que has comentado, ¿no? Sí, la de la moto, sí claro. A la, la cabeza, y así los, los seguidores del podcast podrán, podrán hacerse una idea, ¿no? De, igual ven la foto y no parece que hay tanto trabajo, ¿no? Pero los que lo han hecho, sabéis, ¿no? El trabajo que ha llevado, ¿no? Una foto Ahí así. Hay mucho
3: trabajo. Hay mucho trabajo y. Es el problema del de, de, ley Painting. Yo te podría decir que está. Bueno, ahora ya no tanto, pero, pero antes estaba un poco como, como mal valorado, ¿no? <coughs> El painting siempre decías, no sé, yo me recuerdo con gente ya más adulta, ¿no? Uh-huh. Que gente que lleva, pues que viene del analógico, y cuando les dices, no, yo hago el painting y tal, siempre piensan, pues, en, en garragotes, en, en trazas de colores y en cosas horteras uh-huh. y tal. Uh-huh. Y era como, sea, el painting no, ¿no? Yo empecé con una asociación fotográfica de aquí de mi municipio,
2: uh-huh.
3: y cuando hacíamos alguna fotografía nocturna, dice va, ah, voy a hacer el painting. Y había gente que decían, va, bueno, va. Uh, y veías la gente que ya decía, ostras pero no, es que el eye painting no es hacer trazas de colores, es iluminar una escena, iluminar un poco el paisaje, iluminar pues esa ruina, o voy a hacer efecto aquí con un modelo, y no mm. sé, ahí te puede sacar, puede gustar a todo el mundo, te mm. puedo entender, pues el que hacer trazas de colores y tal, pues quizás no te pueda gustar, pero, pero quizás el saber iluminar un modelo de noche te puede gustar, porque puedes claro. hacer una, una fotografía chula en una playa, o con una vía láctea,
1: claro, no sé, tiene infinidad tiene muchas posibilidades
3: exactamente, y la gracia mm. está en, en encontrar el punto que a ti pues con, te sientes mejor y que más te guste ahí, no sé, puedes hacer una vía láctea chulísima y tener enfrente pues una flor allí y tal mm. y, y que te quede en, en, en oscuro es decir, dale un toque de luz eso ya es light painting, ya estás mm. pintando con la luz, sí, ya sí. estás aportando tu luz, entonces pues mm. bueno bueno. Cada uno sabe cómo, cómo, cómo le gustan las cosas y cada uno, pero bueno, yo creo que ya poco a poco la gente ya lo va valorando más uh-huh. y cada vez hay más gente de diferente edad que le gusta el painting, lo disfruta uh-huh. y como, ha evolucionado muchísimo. Antes simplemente claro. eran trazas, hacer trazas en alguna ruina y tal, y ahora pues poco a poco ves cada trabajo que realmente dices, ostras, va a quitarse el sombrero.
1: Uh-huh. Muy bien, y así el grupo de, de Light Painters no tenía suficiente trabajo que os metisteis en un podcast, ¿no? También,
3: y... también. <risa> también. Eso se llama ser
1: un insensato.
3: Porque el... sí.
2: Bueno,
3: tú ya lo sabes, ¿no? El trabajo de Dan Podcast. Y sí, bueno, fue, sí, algo sí. Que, fue algo que, bueno, entró así en, en pandemia. Como uh-huh. uh, nos gusta mucho el Light Painting, lo llevamos en la sangre. Uh-huh. Y, bueno, el hecho de no poder salir de casa, pues bueno, nos motivó a decir, ¿y si hacemos? ¿y si lo hacemos? Uh-huh. Ya es algo que lo llevamos siempre en mente, pero decías, ya, ¿cómo vamos a hacer un podcast? ¿El trabajo uh-huh. que da? ¿No tenemos el equipo? tal Y, bueno, al final, pues el, la pandemia hizo que nos lanzáramos a la piscina y, bueno, mira, hoy precisamente creo que hace los dos años, uh-huh. más o menos, que publicamos el primer, el primer episodio, y nos lo ha chivado Facebook porque realmente ni nos acordábamos <risa> de ello. Y, y bueno, es aquello que lo empiezas así, a ver qué durará, qué tal, no sé qué. Y bueno, ya hemos, hemos publicado ya 54 episodios. Estamos uh-huh. publicando cada, cada 15 días aproximadamente.
2: Uh-huh.
3: Y bueno, al final, pues, pues es una forma más, ¿no? De hacer esto que te gusta. Es una forma más de aprender. Uh-huh. Es una forma más de, de, de extenderlo, ¿no? de No sé, es que... O sea, que dice, si a mí me gustan los coches, ¿por qué no puedo ver un programa en la televisión de coches? ¿O uh-huh. ¿Por qué no puedo escuchar un programa de radio donde hablan de coches? Sí, uh, sí. Es una herramienta más, está allí, uh-huh. ¿no? Y bueno, es una manera pues de, de que la gente pues conozca a otros artistas, que la gente conozca a diferentes técnicas, prácticas, o sea uh-huh. hacemos un poco de, 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 de informe, ¿no? Comentamos pues eventos que pueden haber o que ya han uh-huh. pasado y bueno, es una forma de, de, de divulgar el hop de otra manera.
1: Sí, sí. El otro día estuve escuchando, escuchando un episodio reciente vuestro, creo que, creo que era un grupo de, de Madrid, que eran de la tercera edad, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, el lado oscuro, el lado el oscuro, lado oscuro. Sí, sí, correcto. No, no, estuvo muy bien, sí, sí. No, es, es Pero una es manera... un ejemplo
3: más de sí. que el ley Penti, pues mira, que no tiene edad, es, todos jubilados, y ostras, <risas> dices, son, pueden tener la edad de mis padres, dices, ostras yo ahora no veo a mi padre haciendo light painting, mira que a mi padre le gusta mucho la fotografía y tal, y lo, lo he intentado, eh, lleva lo de fotografía yeah. pero es de los que se aburre pero dices, ¿por qué no? si eso le mantiene joven y le mantiene vivo, hostia uh-huh. pues disfrútalo, al final, claro. al final oye, y si le gusta hacer macro pues, pues que haga macro, al final Uh-huh. Hay que disfrutar de la vida y, y los jubilados, oye, tienen que disfrutar de, de, de su segunda juventud.
2: Uh-huh. Y
3: qué bonito, ¿no? Que lo puedan hacer con Light Painting y más como lo hacían esta gente del lado escudo, con, uh-huh. con tanta efusión, con tanta emotividad sí, y disfrutándolo sí, sí. tanto.
1: Exacto. El, el podcast se llama Lightcast ¿no? Si
2: me Lightcast.
3: Me sí. No nos complicamos uh-huh. mucho, la verdad. De, de light de Light Hunter o uh-huh. de Light Painting y Cast de Podcast, o sea. Claro. Nada, aquí no nos. No, no, ya veis que muy inteligentes no somos, lo hicimos fácil. Bueno, no, está bien. Pero y bueno.
1: También hacéis, creo que, YouTube, ¿no? Hacéis vídeo. Sí. El vídeo también. Normalmente,
3: normalmente siempre pues emitimos tanto para las redes de, de podcast y luego para YouTube.
2: Uh-huh. Esto,
3: pues bueno, era una manera más de, 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 de. No sé, hay gente que le gusta sentarse en el sofá y verlo. Uh-huh. Y otra gente, pues bueno, le gusta escucharlo pues mientras va en el coche o mientras trabaja. Exacto. Y bueno por el mismo precio como aquel que dice por lo que nos costaba pues, uh-huh. pues lo decidimos hacerlo así y YouTube es una es un, una plataforma pues que está muy activa está muy viva
2: uh-huh. y
3: creíamos que debíamos de estar allí y el, uh-huh. el colgar allí un vídeo solo con audio uh-huh. pues dijimos vamos a hacerlo vamos a hacerlo en formato vídeo además uh-huh. esto puede hacer que cuando viene pues no sé cuando alguien presenta una herramienta uh-huh. o cuando alguien habla de alguna fotografía o algo pues puedes hacer interactuar en la forma de que puedes mostrar cosas y puede ser claro. como más didáctico sí. bueno. uh-huh. da más trabajo, también hay que sí, decirlo porque hay que editar más. el vídeo y tal uh-huh. pero bueno, también es mucho más satisfactorio y cuando ves que, que hay comentarios y que hay visualizaciones sí, uh-huh. y la gente lo ve, pues oye, pues es muy satisfactorio pero la verdad uh-huh. es que, que a mí me ha llevado incluso a cambiarme el ordenador he tenido que cambiar el ordenador oh, porque los montajes claro. de YouTube los hago yo, uh-huh. pero bueno es muy gratificante la verdad y sobre uh-huh. todo el podcast lo que te trae es que no sé así como una fotografía la cuelgas en redes y rápidamente mm. pues tienes tienes los likes tienes los me gustas eh, comentarios de qué buena foto qué chula qué tal que sí. no sé qué pues el podcast no suele tener esto no pero el podcast lo que tiene es que a veces te encuentras, un amigo, hostia, yo te he escuchado en el podcast, hostia, yo he escuchado sí, tu podcast, o tal, lo sé, sea, como ahora tú me decías, hostia, el otro día escuché el programa. Y esto sí, es muy satisfactorio, ¿no? Porque
2: uh-huh.
3: esto es como cuando, cuando haces radio, ¿no? Estás delante de uh-huh. un micrófono, sí, estás hablando sabes. y dices, bueno, no sé si me está escuchando dos o me uh-huh. están escuchando 500 personas, ¿no? Y el que uh-huh. alguien te diga, oye, que yo escucho tu podcast, pues no sé, te da una alegría muy grande y dices, hostia, pues mira, uh-huh. yo pensaba que lo hacía para dos y, <ríe> y resulta que me escucha más gente y no, no sé, te motiva muchísimo. Sí. En cambio. Pasa al contrario que con la fotografía. La fotografía no te encuentras a alguien por la calle y dices, hostia, vi el otro día tu foto ahí en Instagram y me gustó mucho. Eso no te lo suelen decir. No, normalmente no. En cambio, el podcast sí que tiene eso de, hostia, yo te escucho, tal. Y eso, pues, no sé, a mí me da mucha alegría y normalmente lo hacemos con Javi. Con Javi, pues, tengo un rol muy bueno y es es como mi mi segundo matrimonio. Y nos llevamos súper bien y dice, hostia, me he encontrado a fulanito y me ha dicho que nos escucha en el podcast. O o vas, no sé, te vas a Madrid, que vas a ver una una concentración de, de... de, de lo que sea, y vas allí y alguien te dice o sea, te da muchísima, muchísima ilusión y uh-huh. a la vez te motiva para seguir haciéndolo sí, y, exacto Sabes y que mira, ahora ya te sigue, sí, sí. Y, y ahora bien. ya hemos cogido un poco ya hemos cogido un poco la dinámica verdad pero al principio fue aquello una locura porque problemas uh-huh. con el audio, problemas con el vídeo claro, uh-huh. tampoco hay no hay un manual, no hay algo aquello que digas mira, para hacer podcast tienes que hacer esto, esto y eso no, o sea, y fue un poco a la aventura y bueno uh-huh pero eso te va dando te va dando experiencia te va dando carrerilla sí. y es aquellas cosas que no sé quizás dejaría de hacer fotografías y, y seguiría haciendo podcast porque la verdad mm. es que me gusta ya se notará también que es una persona que me gusta hablar uh-huh. y, y el hecho pues eso de, de poder hablar aunque sea una vez a la semana con alguien de, relacionado a la fotografía, pues esto me, a mí me llena mucho se ya, me Javi, tiene igual. conectado sí sí, sí 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 sí
1: muy bien. Bueno, ya llevamos un buen rato, ¿eh? Tú no te quejas, pero ya llevamos 25 no, minutos. Yo no. Yo cuando hablo no miro el reloj. Ah, yo no. buena estrategia. Va, tengo una, otra preguntita ya para ir acabando. Hmm. Me gustaría que nos explicaras alguna foto o algún proyecto que tengas en mente, que estéis pensando, como los que me has explicado antes, pero que todavía no lo hayáis llevado a la práctica. Siempre, no, siempre y cuando no sea un secreto, así que no se pueda desvelar, ¿no? Pues mira, una foto que he estado mucho tiempo pensando, dándolo vueltas y... A ver. Pues, hostia, es que hay tantos proyectos
3: encima de mesa, hay tantas cosas para hacer, pero mira, no hay nada, no hay nada ahora que digas aquello de decir, en, en línea recta tenemos que llegar a ese sitio. No.
2: Uh-huh.
3: Uh, mira, ahora últimamente uh, a mí me ha dado por los automóviles, me gusta muchísimo ¿no? el tema de los uh-huh. coches. Y es como un poco como un álbum de, de, de cromos y dices, este lo tengo repe y este me falta, ¿no? Pues un poco voy así, ¿no? Y bueno, es una fotografía que nos sentimos muy cómoda y nos ha hecho pues, tener bastantes contactos y hemos llamado a bastantes puertas uh-huh. y hemos llegado a coches bastante chulos, ¿no? Esta, mira, este fin de semana teníamos un curso en el que nos llevamos un vehículo, teníamos uh-huh. un Pontiac bastante chulo pero al final se nos cayó porque el dueño lo vendió pero era un Pontiac Ostras. espectacular <risa> uh, un descapotable y es un coche y dices madre mía es que nunca voy a tener la oportunidad de fotografiar uh-huh. un coche así entonces bueno tenemos contacto pues con, con gente que hace motocicletas de estas tipo Harley personalizables uh-huh. uh, de estas hay un programa americano que hacen que es muy famoso por, por MTV que bueno, pues esto sería una copia a la española, más una empresa catalana y bueno, pues aquello que llamamos a la puerta y parece ser pues que les gusta el tema y bueno, pues el poder hacer estas fotografías de estos vehículos pues es muy especial, luego pues bueno, con asociaciones de de clubs de de coches antiguos, pues hace poco estuvimos haciendo fotos pues a a las primeras bultacos que hubieron aquí en España, o sea, Ahora mismo estamos muy centrados en esto, ¿por qué? Porque empiezas a rascar de un sitio y te sale un contacto, este ve la foto, a otro contacto y otro contacto, y nos están saliendo vehículos y oye, pues hay vehículos que son, sé que no es quizás no es una fotografía muy espectacular, pero mm, se nos está dando bien, nos gusta mucho y el hecho de que nos vayan saliendo pues ofertas y tal, incluso te puedo decir que hemos llegado a contactar con youtubers con, con de Andorra, con que tienen vehículos estos de alta gama y personalizados sí. y vinilados y tal, hemos contactado, nos han cerrado la puerta a los morros, no nos han hecho ni caso, uh-huh. pero bueno tenemos eso y luego tenemos alguna, lo que decía nos fijamos mucho en carátulas de, de, de portadas, de, de, de vídeos no. y de, de CDs y tenemos alguna allí en mente algún trabajo uh, pero pero no hallará algo que digas, no el tema de los uh-huh. vehículos, tenemos muchos uh-huh. vehículos ahí en espera. De entre ellos, lo voy a decir, aunque se me enfaden mis compañeros, uh-huh. en, en, en España hay dos réplicas, hay dos de las mejores réplicas del coche fantástico. Uh-huh. Una de ellas pues, está aquí en Cataluña, bueno, do, las dos de ellas están aquí en, en Cataluña, pero una de uh-huh. ellas está en Sabadell, uh-huh. uh, municipio donde he vivido toda la vida. Y tenemos el contacto uh, con el chico, no dijo que ningún problema, lo podríamos hacer este coche pues incluso tiene, las voz, tiene la voz del kit, wow. o sea tiene lo que gira la matrícula, o sea es una réplica mm. totalmente exacta sí. pues bueno, es, esto es un proyecto que llevamos mucho tiempo detrás de él, está mm. ahí en tal, pues bueno hacer una sesión del coche fantástico pues es algo que nos reta mucho
2: bueno. cuesta
3: cuadrar agendas porque este chico pues bueno, el coche pues, lo utiliza para eventos para bodas mm. y mm. tal, y es, se hace difícil, pero, pero bueno Casi, casi te diría que ahora mismo tenemos una lista de espera de vehículos para hacer sí. impresionante. Y todos y impresionante. un poco especiales, ¿no? Todos, todos un poco especiales. Un
1: puntillo que no lo has fotografía todavía. Todos, o, que todos. Es los... o, sea,
3: o sea, te puedo decir pues que tenemos. Pues mira, uh, camiones Ebro. Uh-huh. que, que o sea encontramos uno en ruinas y a partir de aquí encontramos un, conocimos a un, a un agricultor que restaura tiene casi todos los modelos uh-huh. luego nos enseñó una nave que tiene allí de coches pero, pero mm, uh-huh. una barbaridad, está en un sitio además que dices, no lo hubiera dicho nunca tiene motos, sí de si sí, tiene de todo, uh-huh. luego contratamos con una asociación que también pues, uh, tiene coches antiguos y bueno, tienen de todos coches de carreras, tienen, bueno, pues que es espectacular y hoy <risa> sí. Hoy precisamente hablaba con con un, con un chico un mozo de escuadra que, que, que tiene una colección de BMWs de competición
2: uh-huh.
3: y ostras el, el tío tiene un perfil y tal y hablando con él le comentaba bien y bueno pues al final pues hemos ha he dicho que le haría mucha ilusión tener fotos de la painting con claro. su coche que no tenía ninguna
1: uh-huh. y oye pues pues pues
3: también está ahí el tema o sea
1: uh-huh. van saliendo cosillas sí sí ver, ya que no aburridos no estaréis no
3: no 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 no, no. no. pero pero es lo que te salga, ¿eh? O sea, ahora mismo no tienes nada y a lo mejor mañana se te entra en la cebolla de que quieres hacer quieres hacer una foto y, bueno, y te, vas a, y te lias a ella. Pero proyecto así en grande, grande, grande en mente, no, no hay nada, no hay nada ahora mismo. Bueno, ya con lo que me has dicho ya es suficiente, ya. Sí, sí, sí. Mira, por decirte, otro, otro tema que teníamos pendiente era hacer fotografía con novios. Una uh-huh. pareja de tipo simular una boda ley Painting. Uh-huh. Y en un en último curso que hemos hecho, pues eh, hemos, nos hemos llevado de modelos unos novios. Uh-huh. Y aprovechando pues que íbamos a un templo muy bonito, pues, pues hemos hecho una boda ley Painting. Es algo uh-huh. que no teníamos pendiente, pues claro. ya lo hemos realizado.
1: Muy bien. habéis publicado la foto o todavía no? No, todavía, no. Bueno, ya todavía sé, no. Ya lo seguiré a ver cuando, cuando aparezca. <risa> muy bien. Muy bien. Uh, ya yendo ya un poco para ir finalizando. Tú estás muy activo, pues, a, como decía al principio, ¿no? en night en la Academia de Fotógrafos, tienes algún curso, uh-huh. estás, has estado jurado en un concurso. ¿Tienes previsto en los próximos meses algún tipo de formación o de evento que pueda interesar a los, a los seguidores del podcast? Pues mira, lo más cercano es a final de mes que estaremos en night Estaremos
3: uh-huh. en night Uh, estaremos grabando un podcast allí en directo, ah, ya lo digo, uh, nos vamos a llevar el equipo de Lightcast allí para grabar el podcast y luego vamos a hacer un curso, un curso que vamos a estar allí, pues al Parque Europa, y vamos uh-huh. dando un pequeño taller. Creo que aún quedan plazas para que la gente se, se pueda apuntar y, y bueno, al principio teníamos eso, eh, recientemente hemos tenido dos cursos y... Aparentemente, de momento, no hay nada más programado porque han venido ahora, también tenemos otro evento ahora que nos vamos este próximo fin de semana o no el otro, nos vamos a Toledo, que hay un evento, hay un encuentro de la Painters, que hemos uh-huh. alquilado una casa, vamos a, le llamamos el Guatec Light Painting, porque <risa> sí. nos encontramos varios artistas y bueno, aquello tipo a ver si nos vemos, a ver si nos juntamos y tal pues bueno, aprovechando que hacen 10 años de un, de un conocido, pues, pues vamos a hacer una, una un, el Guatec este está quedada y, y nos vamos a ver a, nos vamos a ver allí.
1: Uh-huh. Y he visto tu web, una que se llama buscoluz.com, ¿no? Sí, Busco sí, Luz. sí, sí. ¿La tienes al Busco... día o cómo, cómo la tienes la web? No, no, la web no la
3: tengo, no la tengo al día. No la tengo al día porque, porque eso, pues, bueno, yo tenía el proyecto en solitario, luego tenía el grupo uh-huh. y un poco iba, iba haciendo una cosa y e iba haciendo la otra y al final me di cuenta que no, o te centras en una... O, o no vas bien, ¿no? Porque uh-huh. al final les lo decía, lo que comentaba antes, creo que es, me es más enriquecedor trabajar para el grupo y con el grupo uh-huh. que no trabajar en solitario. Entonces yo tenía esta marca, el Busco Luz, y no la cierro porque me, me sabe mal, ¿no? Fue el principio, uh-huh. además tenía un blog donde explicaba las fotografías, cómo las hacía, sí. pero, pero ahora, pues oye, pues como que prefiero... prefiero tirar con el grupo,
2: uh-huh. la página
3: del grupo más o menos sí que está un poco más actualizada uh-huh. y centrarme en esto y el busco luz es el dominio que además lo, lo sigo pagando y tal para que no me lo quiten pero bueno, uh-huh. yo creo que tarde o temprano terminará, terminará cerrando y me, uh-huh. me quedaré solo con la web de Life Hunters.
1: y ¿tienes dónde te pueden seguir los, los oyentes dónde estáis más activos ¿O, pues, pues hay... mira, me
3: pueden seguir uh, en la página web www.livehunters.es. Uh, pueden seguir a través de la, de la página de, de Facebook uh-huh. que es la uh, bcn creo que es luego nos pueden seguir en Instagram también la uh, no sé si es bcn o es porque el dominio de la ya está ocupado
2: uh-huh.
3: y luego buscando a Loren Rubira en lay painting hay en la en Instagram estoy como Loren guión bajo, uh, Loren Roth guión bajo y luego también, bueno, tengo otro perfil que es Loren Rock, pero este es el personal que solo lo uso para familiares y amigos íntimos, no, no tiene nada que ver con la fotografía. Uh-huh. Y, y en Facebook estoy como Loren Rubira y allí es donde me pueden encontrar y me pueden ver y vamos, eh, que soy fácil. Además, mi teléfono está publicado allí, el que quiere me puede llamar, me puede encontrar fácilmente, vamos.
2: Sí, sí.
1: Muy bien, Loren. Pues uh, ha sido entretenida la entrevista, pero eh, que no nos no han faltado temas y podríamos profundizar mucho más, ¿no? Si... Si quisiéramos, pero creo que... Ya sabes bien... yo qué cuerda tengo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú no, no hay que tirarte de la lengua que ya... ya no, no. No, no. <ríe> no, pero está muy bien porque has dado una visión para una persona que no conozca en absoluto el light painting, pues yo creo que entenderá por qué, por qué el interés, por qué la motivación o la pasión esta que os mueve, el tipo de trabajos que hacéis, la complejidad que tiene... Y también una cosa que tenía apuntado yo en el guión, que al final no te lo he comentado, Me sorprendió un poquito cuando vi, cuando. Bueno, sorprendió esto entre comillas, ¿no? Pero sí que en el mundo del Line Painting se utiliza la palabra artista y en cambio en la astrofotografía no se habla de artistas, se habla de fotógrafos, ¿no? Y realmente, bueno, es bastante claro, ¿no? Que un Line Painter crea y y diseña y hace toda su actividad creativa y nuestro fotógrafo también puede tener un poquito de, de componente, digamos, creativa, pero no no tanto como para intervenir en la escena, ¿no? digamos. Uh-huh. Es un poco diferente, ¿no? Al final es, es lo que uno
3: crea. Yo pienso que para ser un buen fotógrafo tienes que ser artista, lo tienes que llevar un poco dentro, ¿no? Uh-huh. Uh, así como que va a ser para car- carpintero o albañil, tienes que ser un poco manitas, ¿no? Uh-huh. Pues el fotógrafo es lo mismo, tienes que ser un poco artista, Quizás el light painter, como, como se interpreta el pintar, pintar con luz, sí, sí. Eh, las herramientas como si fueran brochas, pues a veces por eso se asocia quizás más. Uh-huh. O lo típico que decimos nosotros es que trabajamos con un lienzo en negro, ¿no? Uh-huh. La fotografía es nuestro lienzo en negro. Pues quizás por eso se asocia quizás más artista. Pero yo creo que ni, ni, ni el astrofotógrafo es más artista, ni es menos, y el light painter es cuatro lo mismo. Al final. Uh, es lo que te decía antes del dibujo del, del niño uh-huh. pequeño, ¿no? De que hay gente pues, que le darás un dibujo y hará cuatro, cuatro trazas mal hechas y habrá gente que quizás los hará mejor, ¿no?
2: Uh-huh. Mm,
3: se trata de que le pongas pasión a lo que hagas
2: uh-huh. y
3: que le pongas el mejor empeño y luego, si eres artista no, eso lo, decir, lo determinas tú mismo con uh-huh. la satisfacción que te da tu trabajo y ya está. Y, oye, cuando... Cuando tú haces, no sé, tú un trabajo bien hecho, sea cual sea, uh-huh. y te gusta cómo te ha quedado esto, dices, hostia, qué bueno que soy, es que soy un artista, es que, que madre mía, tú mismo te echas flores, ¿no? Sí, pues sí. con la fotografía tienes que hacer lo mismo. Seas uh, macro, tal. Uh-huh. Al final el artista, el artista, la, el, el adjetivo de artista se lo colga cada uno, con uh-huh. su trabajo, con su forma de trabajar, pero sobre todo con su entusiasmo.
1: Uh-huh. Pues muy bien, un buen broche para cerrar la entrevista. ¿eh? <risa> eh, muchas gracias por tu tiempo, Loren. Eh, nada, espero hombre. que sigas generando conocimiento, fotografías y arte para, para el disfrute de tus seguidores. ¿eh? Y gracias, gracias hombre. La entrevista.
3: <risa> nada, un placer y, y que nada, que me he sentido súper bien. Uh-huh. Y que nada, que espero que esto sí sirva para que se apunte más gente a la Painting
2: claro. Y sobre
3: todo tú, para que te apuntes un día y hagamos <risa> algo
1: juntos, hombre. <risa> vale, va. Pero a punto. Muy bien Loren, un abrazo y hasta pronto.
3: Muchísimas gracias, otro abrazo. Hasta luego.
1: Recomendación. Hoy toca recomendar un libro. De hecho, es un anuario. Es el anuario del Observatorio Astronómico de España, del año 2022. Este observatorio prepara un anuario astronómico para cada año, unas semanas antes del inicio del año. Lo podéis encontrar en algunas librerías concretas o, si no, comprarlo online a través de la misma web que os del enlace que os pondré. Pero recientemente he descubierto que una vez ha pasado el primer el principio de año, ya se puede descargar en formato PDF... El anuario de forma totalmente legal en la web del Observatorio Nacional. Hace poco descargué el anuario 2022 y en este libro, que es bastante grueso, encontraréis fenómenos astronómicos destacados, visibilidad de los planetas a lo largo del año, eclipses, cometas, catálogos estelares, catálogos de cielo profundo y un largo etcétera. Yo la verdad es que lo compré hace unos años y la verdad es que no lo consulté mucho porque me cuesta eso de tener un libro y, y irlo consultando tan periódicamente. ¿no? Un momento busco un libro cuando necesito una información concreta. ¿no? Y no me acostumbré a, a consultar al anuario, pero para los que os gusta hojear y consultar libros de efemérides, os puede ir muy bien. Yo ahora uso el PDF de este libro para preparar, entre otras cosas, las efemérides de la quincena. Os dejo un enlace para descargar el PDF en las notas del programa. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox, en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba fotografiando la noche punto online. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag foto la noche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.